0: como o senhor Mourinho me ha tuteado eu também lhe vou a tutear, me ha é Pep eu lhe vou chamar José. Eu não quero ni competir nem um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conoce e eu lo conozco. Olá Sejam muito bem-vindos a mais um Mourinhos vs Guardiolas. O meu nome é Ailton Ricardo Pereira. Vou ser hoje o moderador deste programa. Estamos aqui a falar, neste caso, das contas do título. Vamos, naturalmente, também olhar para aquilo que aconteceu na 33ª jornada da Liga Portugal. Faço-me acompanhar hoje pelo meu amigo Jorge Faria de Sousa. Bem-vindo, Jorge. Bom dia.
1: Ou boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estiverem a
0: ouvir. <risos> Exatamente. E também pelo meu outro grande amigo, Bartolomeu Mateus. Boa tarde a todos. Portanto, no fundo, antes de começarmos aqui a gravar uh, este episódio, dar aqui os parabéns ao na Rede, que neste caso acabou por vencer o prémio do CND para Órgão de Comunicação Social de Esporte Online de 2023. Naturalmente agradecer a todos que fazem parte desta grande equipa e também a ti deste lado por nos ouvires e neste caso também consumir todo o nosso conteúdo, seja a nível do site, como também em todas as nossas redes sociais. Portanto, indo agora para o nosso programa, no fundo tivemos aqui uma 33 jornada que deixou as contas do título em, em aberto. No entanto, o quarto lugar acabou por ficar definido para o Sporting Clube de Portugal e o terceiro para o Sporting Clube de Braga. No entanto, começando por ordem cronológica, vamos olhar para o jogo uh, em Famalicão, que neste caso teve um 2-4 a favor do Futebol Clube do Porto em casa dos Famalicenses. E Jorge, vou começar por ti para também olharmos um pouco para esta partida e gostava de ouvir a tua opinião no geral sobre esta vitória dos Dragões.
1: Antes de mais, cumprimentar-te a ti, Ailton e ao Bartolomeu, a todos os que nos estão a ouvir, e parabenizar todos, na pessoa do Mário, e todos os que ao longo dos anos têm vindo a colaborar com a Bola na Rede e que têm construído este este projeto por mais uma vez, termos merecido este reconhecimento do, do CNID uh, e este prémio uh, relativamente ao ano 2023. Uh, eu acho que acabou por ser uma vitória absolutamente justa do, do Futebol Clube do Porto, uh, mas antes de mais, queria também dar uma, uma outra nota. É que numa jornada onde se, já se podia definir uh, contas, nomeadamente, da Liga dos Campeões e do título, uh, e além disso, Uh, relativamente às despromoções, às duas descidas de divisão que se viram, viram uh, confirmadas, as descidas do Santa Clara e do Passo de Ferreira com a, com a permanência, não com a possibilidade do Marítimo ir discutir o play-off com o Estrela da Amadora, parece-me que está aqui em causa a verdade desportiva. Eu acho que os jogos deveriam ter sido tudo, ou, ou seja, os jogos uh, que opunham equipas que estavam a discutir os mesmos objetivos deveriam ter sido realizados à mesma hora, porque o que aconteceu foi que o passo de Ferreira e Santa Clara na última jornada, quando entraram em campo, já sabia que tinham sido promovidos e, portanto, obviamente que os jogadores têm sempre a honra, querem honrar o símbolo e a camisola que vestem, mas parece-me que pode estar aqui em causa a verdade esportiva e deveríamos voltar àquela fórmula que, que há uns anos estava em prática, que era nas últimas três jornadas... Uh, ou a partir do momento em que se pudesse definir objetivos, os jogos serem à mesma hora. E isso parece-me uh, um dado relevante e queria deixar também aqui esta nota. Quanto ao jogo em Famalicão, foi, uh, era uh, esperava-se um jogo difícil, mas o, o Futebol Clube do Porto acabou por ter uma entrada forte. Uh, como eu dizia há pouco tem uma vitória absolutamente justa uh, uma entrada forte que permitiu chegar a dois golos de vantagem, depois acabou por tirar de certa forma o pé do, do acelerador, permite o empate uh, ao Famalicão e depois numa segunda parte onde uh, voltou uh, a ser equipa que foi no, no arranque uh, do primeiro tempo, acaba por fazer mais dois gols, sentenciar a partida, uh, e sobretudo estamos perante uh, uma equipa liderada por Sérgio Conceição. E eu muitas vezes tenho dito uh, que Sérgio Conceição é o principal ativo de Foco do Porto, porque nos últimos seis anos uh, tem sido muito pela liderança do Sérgio que o Porto tem conseguido atingir os seus objetivos e a verdade é que acaba por ser uma equipa. Uh, que a determinada altura da temporada estava a 10 pontos do Benfica uh, e consegue levar essa, essa definição do título para, para a última jornada e portanto eu acho que tem, tem muito mérito a liderança do, do Sérgio mas acabam sobretudo por conseguir uma vitória justa se os 3 pontos e uh, deixar essa discussão do título de campeão nacional para a última jornada.
0: Muito bem, Jorge. Olha, pegando aqui também nesse, nesse ponto que, que tu mencionaste, não sei se o Bartolomeu iria, iria fazê-lo, e desculpa, Bartolomeu, se, se te roubar aqui algum pedaço de, de conversa, mas na minha opinião, eu concordo perfeitamente com o que estavas a dizer, Jorge, de, da verdade esportiva, e parece-me que pode ter sido muito por interesse televisivo, na perspectiva em que, sendo uma, uma jornada de derby para não dividir aqui as situações de, se calhar, metade ou uma grande parte estar a ver o derby e depois outra parte estar a ver o jogo do Porto, nomeadamente os adeptos de cada clube, tentar centralizar tudo na altura do derby porque o Porto também tinha, digamos assim, interesses nesse, nessa partida e, digamos, estávamos a falar de 100% a ver esse, esse mesmo jogo, portanto não sei se, se é muito por aqui, até porque no final do dia é o mesmo canal a transmitir os dois jogos, portanto não sei bem qual é que foi a estratégia que, que foi pensada neste, neste tópico. Mas pronto, Bartolomeu, continuando aqui a conversa sobre o Famalicão Futebol Clube do Porto, um jogo que tinha tido algumas questões uh, de tensão, digamos assim, na, nas últimas semanas por tudo o que aconteceu nos jogos da, da Taça de Portugal, Gostava de ouvir também aqui a tua opinião relativamente à partida e de que forma é que viste este jogo que acabou a favor dos Dragões.
2: Primeiro, boa tarde a Elton e boa tarde Jorge, e claro a todos os que nos estão a ouvir, comentando agora o jogo do, do Famalicão e Porto. Eu sinceramente achava que, que ia ver um Famalicão com mais, com mais vontade e mais, mais determinação Uh, tendo em conta o que foi o jogo do, do Famalicão uh, no Dragão esperava certamente mais uh, apesar de a primeira parte não ter sido, não ter sido propriamente má de, apesar de também terem tido uma má entrada no, no jogo o Famalicão facilmente uh, entrar na segunda parte com, com o empate uh, não digo rendeu-se mas uh, ficou perfeitamente, perfeitamente conformado com, com satisfeito com, com o empate e não, não quis partir para mais, deu bastantes oportunidades ao Futebol Clube do Porto, foi muito permissivo, pouco criou e pronto, foi basicamente essa a história do jogo, o Porto lá conseguiu, conseguiu marcar e não foi só, não foi só assim com... Com, se olharmos para o jogo e virmos que foram quatro gols e três de penalti, se calhar parece que o Porto teve alguma sorte à mistura, mas não, foi mesmo a superioridade do, do Futebol Clube do Porto. E, e realmente é, é um pouco estranho, porque tínhamos visto o Famalicão a fazer um jogo uh, tão bom no Dragão e depois uh, também pensaríamos que se calhar havia aquele sentido de vingança depois de tudo o que aconteceu e de, depois todas as nuances que houve. Uh, com, a, com a vitória do Porto e também com, a, com, com aquele gol do empate uh, perto do final do prolongamento uh, mas pareceu que a equipa do Famalicão não se deixou afetar uh, muito foi um jogo, uh, apesar de ter sido um jogo de duas partes na primeira parte ainda de certa forma dividida e na segunda parte do Famalicão uh, não teve nada praticamente nada a dizer Uh, achei, achei que foi um pouco, um pouco uma desilusão e acho que o Porto respondeu perfeitamente a todas as perguntas que, que estão a ser feitas agora. Se, se ainda conseguem aguentar, uh, aguentar a pressão de estar em segundo e do Benfica continuar a somar pontos, continuam a, a somar os seus três pontos e pronto, uh, desde que o Porto faça o seu trabalho, Uh, está a fazer tudo o que tem, tem um alcance e é só esperar é só que os dragões esperem para, para o Benfica que o Benfica caia e, ou tenha um deslize. E, neste caso teve um pequeno deslize que poderia ter sido mais favorável para os dragões em Alvalade e tem tem agora um jogo contra contra o Santa Clara que apesar de ser improvável ainda é possível ter ter outro deslize.
0: Muito bem. Fazendo aqui também a ponte para a continuidade da jornada e também dando aqui também avanço uh, no podcast, adicionando ao mercado de janeiro uma boa presença que naturalmente alimentou a equipa a vários níveis. O Braga acabou depois por empatar em casa do Boa Vista, complicando se calhar um pouco aquilo que seriam as contas uh, para o terceiro lugar que dá acesso à terceira preliminatória à Liga dos Campeões, mas a verdade é que Jorge, a Sporting e Benfica repetiram o resultado da primeira mão, desta vez em Alvalade, sendo que o Benfica, esta época, nunca teve vantagem em nenhum jogo contra os Leões, mas o Sporting, no final das contas, acaba por ver hipotecada a hipótese de chegar ao terceiro lugar, enquanto o Benfica vê as contas do título adiadas para o final da Liga, neste caso para saber se consegue o 38º título, ou se o Porto acaba por se sagar bicampeão. Aquilo que eu te queria perguntar, Jorge, também vendo a tua opinião no geral uh, desta partida, pode ser naturalmente uma pergunta uh, muito retórica, mas quem é que sai mais feliz deste derby
1: Claramente o Benfica, porque na minha opinião o Sporting foi a melhor equipa em campo, foi a equipa que quis ganhar do princípio ao fim, Uh, a verdade é que faz uma primeira parte de excelência e, portanto, parece-me claramente que Ruben Amorim preparou melhor este derby e a forma de condicionar o Benfica e tentar explorar aquelas que seriam as debilidades da equipa de Roger Schmidt uh, neste, neste encontro. A verdade é que o Sporting chega ao intervalo a vencer por duas bolas a zero. Antes, antes até de, de fazer o primeiro gol por Francisco Trincão, tem ainda uma outra oportunidade de, de Pedro Gonçalves poder inaugurar o marcador de, de baliza praticamente aberta, parece-me que chega de, um pouco atrasado uh, a, esse, a esse cruzamento de, de Ricardo Jogai, uh, foi uma, uma boa exibição do Sporting na, na primeira parte. Depois Roger Schmidt acaba por corrigir, na minha opinião, o seu erro, uh, volta, volta lança-vá uh, para lateral direito, tira, uh, tira João Mário, uh, acaba por, que me parece ser uma das unidades que tem estado em subrendimento no Benfica, João Mário Rafa e Gonçalo Ramos, eu diria que são os jogadores que, apesar de terem feito épocas extraordinárias, eh, nos últimas, nas últimas jornadas têm, têm vindo a cair, a cair de forma, um, e depois acaba por colocar Austin no, no meio-campo, que é claramente um jogador uh, fundamental, um, e o Benfica a partir daí conseguiu, uh, conseguiu começar a reagir, chega a um primeiro golo, um, e depois, como sabemos, uh, parece-me que há aqui um erro, uh, um erro do VAR, e é ilegal o segundo gol, mas o Benfica foi claramente feliz, porque na medida em que chega uh, ao gol do empate uh, já, uh, já ao, minuto, ao minuto 94. É bom recordar que apesar de, do Benfica ter melhorado na segunda parte e, e ter sido uh, um Benfica a ter mais bola uh, nessa segundo, nesse segundo tempo, o Sporting baixou muitas linhas, uh, parece-me Talvez também as substituições de Ruben Amorim não tenham surtido o efeito pretendido. Ainda assim o Sporting tem as duas melhores oportunidades uh, na segunda parte para poder matar o jogo. Tem uma por Maurita, tem outra por Paulinho. Uh, dois lances em que podia ter feito já nessa altura uh, o 3 a 1 e parece-me que uh, caso o Sporting tivesse sido eficaz nesses dois momentos uh, estaria, estaria clara, estaríamos claramente aqui a falar de um cenário de somar os três pontos. Uh, e de continuar até a última jornada na luta pelo, pelo lugar um, de acesso à, à Liga dos Campeões, uh, acabou o Sporting uh, por não ser tão feliz uh, e o Benfica acaba por somar um empate que sabe a vitória, uh, olhando para, os, para o contorno uh, e para as exibições que quer uma quer outra equipa produziram, uh, o, o, o empate acaba por ser, na minha opinião, lisonjeiro para aquilo que foi a exibição que o Sporting rubricou em Alvalade.
0: Jorge, continuando ainda contigo antes de passar aqui ao, ao Bartolomeu sobre este tópico e naturalmente deixando o Bartolomeu super à vontade para, para participar também. Jorge, diz-me uma coisa. Um, com base no, no, no teu comentário e também naquilo que, que é a minha visão sobre os dois jogos em que um, Sporting e Benfica acabaram por, por se defrontar esta época, dá-me a sensação que Uh, na maior parte do tempo, o Sporting superiorizou-se, ou pelo menos não foi inferior em relação ao Benfica. E tu mencionaste agora, em relação a este jogo de, de Alvalade, que se calhar as substituições do, do Ruben Amorim acabaram por não ter efeito. Se estivesse no lugar do, do treinador leonino, o que é que terias feito diferente, indo ao intervalo a vencer por 2 a 0?
1: Eu acho que teria, por exemplo, na segunda parte, eu acho que teria lançado de facto ao que é um jogador explosivo, é um jogador uh, perante uh, o adiantamento do Benfica. Em transições, o Sporting podia se tornar, uh, tornar mais, uh, mais perigoso. Uh, agora, a verdade é que, e a justificação que Ruben Amorim deu, uh, foi que se prendia muito com, com a condição física dos jogadores. É, é natural uh, que um jogo desta... Uh, jogado com aquela, com aquela intensidade, com aquela agressividade, num bom sentido, uh, um, foi um grande jogo de futebol, na minha opinião. Uh, acaba por por haver desgaste físico uh, por parte de ambas as equipas e, e, e eu acho que Ruben Amorim uh, acabou por uh, por ser por essa via que, que mexeu na equipa uh, e o Sporting acabou por não, não melhorou a partir do momento em que fez essas em que fez essas substituições, mas naturalmente admito que haja desgaste por parte dos jogadores dizer apenas que me parece uh, olhando até para, o, para a globalidade da época de Sporting uh, a equipa de Ruben Amorim deu-se sempre muito melhor contra equipas uh, de, 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 de mesma, da mesma qualidade, da mesma capacidade ou até superior uh, recordo aqui os jogos com, com o Arsenal com, com os Ventos uh, mesmo, com, mesmo com o futebol, com o Porto com o Sporting, uh, com o Braga que sobretudo os dois jogos em Alvalade acabam por ser duas goleadas Parece-me até que o Sporting, uh, contra equipas de, de menor dimensão, com todo o respeito por todos os emblemas, acaba por ter mais dificuldade quando joga contra blocos mais, uh, mais baixos uh, e parece-me que essa foi uma evidência da temporada. E, por outro lado, tem a ver muito também com a eficácia. Houve alguns pontos que o Sporting perdeu, olhando para o caudal ofensivo que apresenta em cada, em cada jogo, para as oportunidades que foi criando e até neste derby Uh, falei aqui de três oportunidades claras para fazer mais três gols do que aqueles dois que tinha feito. Uh, um Sporting mais eficaz, claramente, teria uh, provavelmente ter lutado por, por títulos uh, no, até mais durante mais
0: tempo ao longo da, da temporada. Muito bem. Bartolomeu, do teu lado, anexado também à, à questão de saber qual é que é a tua opinião relativamente a este derby que acaba por um empate a dois golos, gostava de ouvir agora do lado daquilo que foi, por exemplo, o comentário de Roger Schmidt, que disse que tirou a João Mário da partida por, para proteger, digamos assim, o jogador. Na minha opinião, parece-me que é quase uma desculpa, digamos assim, porque na realidade João Mário acabou por não produzir eu acho que um jogador campeão europeu tem de conseguir aguentar, digamos assim, ouvir a Spios em, em qualquer estádio, mas gostava de ouvir qual é, que é a tua opinião relativamente a esse tópico e ao jogo no total.
2: Eu não acho que, que a substituição de João Mário tenha sido uh, para o proteger. O Roger Smith pode, pode dizer isso, mas já é claro, há vários jogos que, que o João Mário não está a render tanto como rendia há uns meses, como, uh, há uns bons Uh, sete ou oito jogos atrás estava, estava a jogar uh, contra o Portimonense no jogo passado ainda teve um jogo decente até, tendo em conta o que foram outras exibições, mas acho que, que a substituição de, do João Mário era mais que, mais que necessária e a segunda parte provou, provou completamente, porque a partir do momento em que o Bahia entra, o Benfica passa a dominar uh, não digo o jogo, mas consegue ditar uh, qualquer acontecimento Uh, não, não acho também que tenha sido uma exibição em que não, não tenha sido um jogo só de um lado em que o Sporting tenha sido superior, acho que claramente foi um jogo de duas partes, em que na primeira parte o Sporting foi, foi claramente superior e o Benfica uh, entrou muito mal no jogo e apesar disso ainda teve, teve acho que a primeira grande oportunidade do jogo em que o, em que o Rafa tem um cabeceamento na cara do guarda-redes e a bola não passa muito por cima, depois disso o Sporting consegue atropelar completamente o Benfica e ao intervalo a única coisa que, que dava para ver era que, que o Benfica a jogar daquela forma ia sofrer mais, mas a forma como o Benfica entra, substituições feitas por ambos os lados, uh, ditaram, ditaram o resto do jogo e acho que a segunda parte foi, foi toda do, do Benfica, o Sporting ainda teve uma, uma oportunidade num dos, poucos, num dos poucos ataques que teve, também teve uma essa oportunidade o Paulinho, também o, o Garta chegou, a, uh, chegou a perto da baliza do Benfica, mas sem, sem muito perigo, mas acho que se olharmos até para os números é, é, é mais que evidente que foi um jogo dividido. Benfica com mais remates no total, Sporting com mais remates à baliza e o mesmo número de uh, grandes, grandes oportunidades. Uh, também não, não acho que este, este jogo tenha sido igual ao jogo na luz, Acho que o Sporting apresentou-se muito melhor. Também é preciso comparar menos de forma. No jogo da Luz o Sporting conseguiu sair com o empate precisamente porque foi uh, eficaz e faltou muita eficácia ao Benfica que desperdiçou muitas oportunidades uh, nesse jogo. Portanto, acho que este, este jogo foi, foi completamente diferente. Foi um jogo de duas partes em que cada equipa superiorizou-se numa, numa parte e com, com, com grande destaque e no jogo, o jogo da luz foi um jogo bem diferente em que o um Sporting frágil foi à luz, sabia o que é que tinha que fazer, sabia que não podia jogar da mesma forma que o, que o Benfica, que se calhar não podia jogar tanto olhos nos olhos, foi, foi mais inteligente que o Benfica nesse jogo e conseguiu, conseguiu ser eficaz e, e arrumar com todas as oportunidades que, que tinha. Também quanto, quanto, quanto ao, ao, golo, ao segundo gol do Benfica, nisso... Não, também não, não concordo com, com o Jorge porque acho que fora de jogo não, era, não estava sequer em causa porque Florentino não chegou lá e, uh, sinceramente, um, um, um bloqueio naquele, naquele lance era, era demasiado exagerado, sendo que não. Florentino mal, mal tem contacto e está lado a lado com o Coates, portanto acho que se fosse no futebol começássemos uh, a invalidar golos por estas razões então deixaria de ser um desporto de, de contacto. Mas claro que concordo no sentido em que para o Benfica isto foi um empate com sabor, com sabor a vitória. Que o Benfica esteve a perder por 2-0, entrou mal ali, basicamente o Sporting deu uma segunda oportunidade ao Benfica a baixar, todas, a baixar as tropas e a fazer substituições que comprometeram a equipa. Portanto, acho que o Benfica fez o que, fez o que tinha a fazer na segunda parte e se não aproveitasse seria, seria ainda mais grave.
0: Olhando agora para aquilo que, que é a terceira parte, digamos assim, a lógica deste podcast, deste Mourinhos versus Guardiolas, olhamos agora para aquilo que vai ser a última jornada e naturalmente fazendo aqui como um bom português faz contas ao título, sempre de calculadora na mão, o Futebol do Porto, no domingo, às 6 horas, acaba por receber o Vitória, o Vitória Sport Clube, que ainda está aqui nas contas da Europa, juntamente com o Aroca. Tem aqui 53 pontos mais 2 do que a equipa aroquense, enquanto o Benfica vai receber no Estádio da Luz à mesma hora um Santa Clara, que é a lanterna vermelha até ao momento na Liga, sendo que a única hipótese que tem neste, neste campeonato é de mudar a posição com o passo de Ferreira, tem neste caso um ponto de diferença, mas o destino para a Liga Portugal número 2, neste caso, acabará por ser igual. Jorge, Gostava agora de que fosse tu, neste caso, a abrir novamente este, este tema, digamos assim, para as contas do título. É verdade que estão aqui vários cenários possíveis. A possibilidade do Benfica poder contar com o empate, porque isso significaria que o Futebol Clube do Porto teria que vencer o jogo com a vitória por uma grande margem de golos. Uh, neste caso, para poder fazer este, esta diferença favorável à equipa de Sérgio Conceição, mas eu gostava de saber, na tua opinião, quais é que achas que são as, as reais hipóteses, quer de uma e outra equipa?
1: Eu julgo que o que Benfica em condições normais será, será campeão. Joga em casa perante uma equipa que já foi despromovida que viveu uma época muito difícil, uh, vem, vem de um empate com, com sabor a vitória e está claramente com a um passo, a uh, um pequeno passo de poder, uh, poder sagrar-se campeão nacional e do grande objetivo da temporada. E, portanto, uh, obviamente, não acredito que, que, que o Benfica uh, hipoteque essa, essa oportunidade, uh, até porque, uh, quando olhamos para, uh, para o facto do, do Benfica, na minha opinião, embora, como sabemos, seria necessário o foco do Porto vencer por 11, 11 gols a 0, uh, a verdade é que. Uh, o próprio Futebol Clube do Porto tem na minha opinião uma missão mais difícil joga com o Vitória Sport Clube uh, o Benfica acaba na prática por jogar com os dois resultados ou seja com o um empate uh, olhando para essa diferença de gols uh, o empate serve uh, ao Benfica e portanto parece-me claramente uh, não é impossível porque obviamente no futebol não há, não há impossíveis mas uh, parece-me claramente uh, que, que o Benfica irá Sagrar Se campeão nacional, independentemente do resultado que o Futebol Clube do Porto consiga, uh, consiga conquistar uh, frente ao Vitória, porque o Benfica jogando em casa, frente, a, frente ao Santa Clara, uh, parece-me claramente que irá vencer o jogo.
0: Bartolomeu, qual é, que é a tua opinião nesta parte das contas do título?
2: Eu acho que claramente mais provável é o Benfica ser, ser campeão, vai receber... O último classificado já despromovido da Liga e, sinceramente, a equipa que, que na minha opinião, ao longo do campeonato apresentou uh, o pior, pior futebol. Portanto, acho que seria preciso quase um milagre. Se, se Mesmo se o Benfica empatasse, eu não via o Porto a, a ganhar uh, 13, 12, 0 ao, 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 ao Vitória de Guimarães. E tanto ao Vitória de Guimarães como a qualquer outra equipa da, da Primeira Liga portanto, acho que seria uma combinação de resultados muito, muito fora do comum e a única forma que eu vejo talvez o, o Benfica a ser surpreendido pelo Santa Clara é se, se o Benfica não conseguir entrar bem, pode ser surpreendido com o um gol do Santa Clara e o Santa Clara fecha-se na defesa no entanto, o Santa Clara já não precisa de pontos, então não não estou a ver a equipa do Santa Clara ter aquela mesma persistência que se calhar tinha, se ainda estivesse dentro das contas para não mexer, uh, Portanto, não os não vejo a lutar como, como luta uma equipa desesperada por pontos. Portanto, se, se, fosse, se o Santa Clara ainda tivesse a possibilidade de, de permanecer na primeira liga, se calhar seria o caso que marcava um gol e, e como diz a velha expressão, estacionava o, o autocarro. E para além de mais, acho que, que o Porto receber o, o Vitória em casa não vai ser todo um jogo, um jogo fácil, portanto acho que seria muito mais provável o Porto empatar do que, do que o Benfica empatar, mas já aconteceu tudo no futebol, portanto é esperar para ver e acho que a última coisa que, que a equipa de Roger Schmidt pode fazer é dar, dar o título como, como algo adquirido e tem que, tem que entrar, de entrar como se diz, entrar para matar e ganhar tranquilamente o jogo contra o Santa Clara.
0: Muito bem, Jorge e Bartolomeu, agradecer aqui também a vossa presença neste Mourinhos versus Guardiolas. Obrigado. Antes de fechar o episódio e fazer uma pequena retificação, há pouco mencionei que o jogo do Benfica-Santa Clara e o Futebol Clube Porto de Vitória seria no domingo, mas não, é no sábado. A jornada vai começar na sexta-feira com o Rio Ave malicão e termina no próprio sábado às 8h30 da noite com o jogo entre o Braga e o Passo Ferreira. Novamente, Desejar então a todos um grande agradecimento por este episódio, por ter também estado deste lado a ouvir-nos até ao fim. Vemos naturalmente numa próxima oportunidade, seja aqui em podcast ou então também nos nossos lives do YouTube ou no site bolnarede.pt. Até à próxima. Como o senhor Mourinho me ha eu também lhe vou tutear, meu amado Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir em um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conoce e eu lo conozco.